0: Is Joël. Müsli. Nee, muesli. 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 Cornflakes. I ja. Masturbatie. Fro Hoehoe. Met frosties. <laughs> ja. Let's go. We gaan. Gehakt van het jus op shared dining menu. Makkelijke eters, kent u ons concept? Truffels en kokkels, kalippo's en bokkels. Makkelijke eten. wat? Rees en centen zijn gaar en al dente. Makkelijke eters, hiske en Joel. Leven met uitjes, muis met beschuitjes. Makkelijke eters lusten alles
1: wel. We zijn er weer. Nou eers, daar zitten we. Nou,
0: over muesli gaan we het hebben. Ja. En granola dat is ook een soort muesli, toch? Ja, je moet me zo direct maar eens even het verschil precies gaan uitleggen. Dat ga ik doen. Ja, maar ik zit hier wel met een zwaar gemoed.
1: Een zwaar gemoed. Ja. Vertel.
0: Nou ja, we gaan stoppen.
1: Ja, we gaan stoppen. He, we gaan stoppen met makkelijke eters.
0: Hisk heeft een ander. Nee, <laughs> ja. hey, het, um, ja, het, is, het is ons niet gelukt samen met uh, onze lieve vrienden van meer van dit om deze podcast in de afgelopen drie maanden rendabel te maken. Ja. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer.
1: Ja, het is best wel lastig, want we vinden het eigenlijk superleuk om het te doen. Mm -hmm. um, en, maar het kost wel elke week best wel veel tijd om het voor te bereiden, want wij dachten toen we begonnen van, oh, we gaan misschien net als Teun en Gijs gewoon een beetje voor de vuist weg kletsen. Maar eigenlijk bleek het veel leuker om toch elke week ook behoorlijk wat voor te bereiden over het onderwerp.
0: Nou, het, 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 het ligt ook niet helemaal in ons karakter om dan niet... Toch stiekem heel goed van tevoren nog even nee. dingen te gaan uitzoeken. En...
1: Nee, en vervolgens kwamen er dus wel oproepen van uh, sponsoren. En we zijn heel blij met de sponsoren die we, die we zeker, hebben. En deze zeker. week hebben we ook weer echt een hele goede sponsor. Um, maar de meeste. Kwamen van bedrijven die met voedsel bezig waren. En dat was eigenlijk toch een beetje lastig af en toe voor ons om nou daar ja, reclame hebben, voor te maken. Want
0: tevoren gezegd, we kunnen geen reclame maken voor dingen die met restaurants te maken hebben, een horeca. Dat kan, dat kan echt niet. Want ja. daar schrijven we over. Ja. En uh, daarbij ook niet um, voor, voor merken van nou ja, noem maar wat, koffie, chocola, daar schrijf ik ook wel eens over. Dus dat kan ik natuurlijk niet dan nee. ik bedoel.
1: Ik dacht, wij gaan gewoon lekker reclames ja. maken voor matrassen. Ik zag mezelf wel helemaal thuis op zo'n matras liggen. Maar die willen dus blijkbaar toch liever niet... in zo'n niche-podcast over één
0: onderwerp. Dus dat, nou ja,
1: het is gewoon niet helemaal gegaan nee. zoals we hoopten.
0: Ja, ik hoopte op dat die enorme shampoo-endorsement. Ik zit hier elke, <laughs> elke week met mijn haar los. Maar die los, komt nog dan... een keer.
1: Die, die komt gewoon nog een nou, keer. Nou ja,
0: goed. Um, dus, het is niet gelukt. Dat maakt niet uit. Uh, we gaan uh, stoppen. In ieder geval in deze constellatie, in deze opzet. Wij gaan ons ondertussen beraden en kijken of we hier uh, op een bepaalde manier een doorstart mee kunnen maken.
1: Maar we weten nog niet hoe of waar.
0: Nee, uh, mochten uh, luisteraars daar ideeën over hebben, dan uh, zijn die altijd welkom. Ja, we hopen ook op heel veel hele verdrietige reacties. Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: En uh, we gaan nu gewoon dus nog een leuke aflevering over Muzli maken. Volgende week komt er een... Afscheidsaflevering. We ja. weten nog niet precies wat daar de invulling van gaat zijn.
0: Maar die wordt wel heel feestelijk. Super feestelijk. Ja. Met confetti.
1: Met een knal gaan we eruit. Ja, precies. Wat er zo extra leuk ook was aan deze podcast... was de reacties die we kregen van luisteraars. En eh, ik heb nog een, een lijstje reacties... op de afgelopen paar afleveringen... die ik nog even met je wilde delen... Um, ja, ik vond dat echt een van de leukere dingen... van het maken van deze podcast... dat je echt zo'n kijkje ook in andere mensen... hun keuken <laughs> kon krijgen. Dus nu ook weer dat ik gisteren even ging kijken... wat we hebben binnengekregen. Er dus, zijn nou mensen bij die koken eieren in de airfryer. Er was iemand bij die... Um, die stopte restjes mayonaise in de worteltaart... <laughs> Want daar werd hij zo lekker smeuig van. Dus ik vind dit soort dingen echt heel leuk om te, om te bekijken. Maar het was vooral eigenlijk... de meeste reacties gingen over de After Eight. Onze grote head-to-head. -head, uh, van twee
0: weken geleden laat, of drie weken geleden. Je laat het gewoon nooit meer los. Hè? Nee, ik
1: laat het niet meer los. Maar ik zag ook daarbij dat het echt een splijtswam is. Ook in onze luisteraars. Want uh, je had uh, uh, mensen die inderdaad zeiden... zoiets als dit mag gewoon niet bestaan. Er was iemand wiens zus een bruidstaart had met after -aid smaak. <laughs> oh, die arme man. Dus die hele bruid. Dus, dus er zijn inderdaad familie. ook ander, dat, reacties van andere mensen die zeiden... oh, wat een gelukkig huwelijk zal dat zijn. Maar uh, we hebben daar gelegen, geen foto's van, helaas. En Een soort
0: crocambouche, ook... een soort, soort, soort pièce montée van after eatjes oh, of zo. Dat lijkt
1: me heerlijk. Godverdam. Oh, geweldig. Ik zou er bijna voor gaan trouwen. Maar goed, niet met jou dan dus. Um, maar een Eelco schreef ook dat hij in zijn tuin een speciale muntsoort heet, heeft, namelijk chocolademunt. Dus een muntsoort die naar chocolade ah, smaakt. Ja, dat heb
0: ik wel eens gegeten, inderdaad. Ja, dus uh, dat even wat betreft de after -ate. Dat is heel bijzonder. Ja. Het is niet lekker, want het is gewoon after in een plantje, maar het is wel heel bijzonder.
1: <laughs> nou ja, goed. En um, wat ik ook heel leuk vond om te lezen... Uh, had, jij had het over de mezcal. Die speciale mezcal die je uit Mexico had meegenomen... uit, uh, uit zo'n jerrycan van een kleine palenke. En uh, Justin die schreef daarover. Er is een, uh, een bedrijfje dat heet Sint Gusano, zonder worm. En die bezorgt twee maandelijks twee keer 200 milligram... Um, rechtstreeks vanuit de jerrycans van kleine palenkes. Dus een soort abonnementsvorm. Waarbij, oh, wat uh, leuk. ja vond het ook heel erg grappig. Zonder worm. Zonder worm, dus dan hoef je er niet voor naar Mexico. En, uh, goed. en kan je toch uh, mezcal drinken thuis. Wat leuk. En iets anders waar we heel veel reacties op hebben gehad... Joël, is jouw uh, weigering om je tanden te poetsen? <laughs> Want je vertelde dat je in samenspel met, uh, met je after eat uh, haat... dat die ook kan samenvallen met het feit dat je een hekel hebt aan tandpasta. En dat je dus soms s'avonds je tanden niet poetst als je lekker gegeten hebt... omdat je het zonde vindt van de smaak... Nou, er was een tandarts, die Marieke, die schrijft dat ze met verbazing geluisterd heeft... naar jouw smooze om s'avonds niet je tanden te poetsen. Er bestaat ook gewoon Elmex mental vrij. Of kies junior tandpasta met een leuk plaatje. Maar dan gewoon poetsen hoor, Joël. En Brecht zegt, geen tanden poetsen is veel en veel viezer dan After eat En al die andere dingen die Joël niet lust bij elkaar. Ik heb, ik heb, oh. ik
0: heb al jaren... Geen enkele klacht van mijn tandarts. Oh. Mijn gebit is oersterk. Er is dus niets mis mee.
1: Nou, nog één tip dan van Ik zal Marloes. Er wel,
0: wacht, sorry. Ja. Ik wil wel even de kans krijgen om hier iets op terug te zeggen. Ik heb de hele vakantie lang elke avond netjes mijn tanden
1: gepoetst. Met een stokje? Wat? Met een stokje, <laughs> met een stokje met of met een, een borstel?
0: Nee, met een Nee, met een tandenborstel. Oh ja, heel een goed. Een tandpasta.
1: Ja, en nou ja, Marloes had nog de tip. Dit, dit spreek je alvast ook aan. De toothpaste tabs van Lush. Dat is die stinkwinkel. Weet je wel, die in al die grote straten. Hoe heet dat? Toothpaste tabs. Nee, die winkel? Lush. Dat Lush? Is, ja, dat is zo'n soort winkel met alleen maar badbommen en bodyshop. Hoe bodyshop uh... Ja, en je ruikt hem altijd al helemaal oh. aan het einde van de straat. Dus het is echt een hele stomme winkel, vind ik het. Maar goed, ze hebben dus. En jij ook... denkt
0: dat dit mij aanspreekt. Nee, maar oh. goed,
1: dit spreekt je wel aan, want ze hebben toothpaste tabs, bijvoorbeeld met cola smaak. No. Ja. Oh! Ja! Dus Oké, okay. tip. Zouden we de podcast voortzetten... dan zouden we die nog een keer kunnen inzetten voor een raar ding. Absoluut. Dus dat wat betreft de reacties.
0: wat um... heb ik toch veel geleerd in de afgelopen drie maanden. Nou, anders ik wel. Van jou, maar ook inderdaad van deze reacties. Van die, ik, ik heb nu alweer twee hele... De Cola Tampasta en, en het Mescal abonnement. Dat neem ik gelijk weer even mee nu. Heel goed. Ja. De Eetweek. We hebben... Flink de tijd gehad, want ik was even op vakantie.
1: Ja, even.
0: Je was hartstikke lang op vakantie. Ja, dat klopt. Heerlijk. Maar um, we wat het zo heb... over hebben? Wat heb jij in al die tussentijd gedaan?
1: Nou, ik heb vooral heel veel bruine boter gegeten in de tussentijd. <laughs> en dat is eigenlijk hoe ik het gemis van jou... en de, de podcast van de afgelopen weken heb gevuld... Um, nee, ik uh, kijk, bruine boter was iets wat ik natuurlijk wel kende. Het wordt vaak als een saus gebruikt bijvoorbeeld uh, bij vis. Of wat, waar mensen het ook vaak bij eten is, bij uh, ravioli met salie. Hè, van die gebakken salie en bruine boter, super mm -hmm, lekker. Mm -hmm. um, dus ik at het ook wel eens. Um, maar ik ben de afgelopen paar weken tot de conclusie gekomen... dat het echt overal heel lekker bij is. <lacht> <lacht> en ook dat je dus overal waar je gewone boter gebruikt, je ook bruine boter kunt gebruiken, wat dus het nog veel lekkerder maakt.
0: Want jij maakt het zelf? Jazeker, ja. Oké, okay, vertel even wat het is.
1: Ja, nou ja, bruine boter is, het wordt ook wel beurre noisette genoemd. Um, in restaurants krijg je dan soms te horen, het is notenboter, maar dat is niet zo, want er zit geen noten in. Dat noisette, dat hazelnoot... Dat komt van de kleur. Want dat is een mooi, als het goed is, is een mooi hazelnoodbruin. En de smaak die een beetje notig is. En het is dus boter waarin de melkbestanddelen gekaramelliseerd zijn. Nou ja, als je suiker karamelliseert, um, dan gaat het eigenlijk van iets vrij reukloos naar iets met heel veel aroma's. En dat gebeurt dus, dus in bruine boter ook. Dus je verhit de boter uh, in een pannetje kan gewoon thuis. Um, Totdat het eerst gaat bruisen, dan bubbelt het water eruit. Ja. En vervolgens gaan die melkbestanddelen gaan uh, karamelliseren. En dat gaat heel lekker ruiken. Dat gaat uh, een beetje splutteren. Je kunt het het beste doen in een pannetje met een lichte bodem. Want dan kun je goed zien wanneer het de goede kleur heeft. Mm -hmm, het mag ook mm -hmm. niet
0: verbranden. Dat in is... een geëmailleerd pannetje, dat is eigenlijk fijn. Dat is
1: eigenlijk het ja. fijnste. Ja. ja, dus niet in mijn grote zwarte, niet <laughs> ijzeren pan. Dan, dan, dan is het al zwaar, zwart ja. voordat je het uh, merkt. En dan giet je het. Uh, als het zeg maar, mooi hazelnoodbruin is, schiet je het over in een bakje... zodat het niet nog verder uh, doorgaat, zeg maar. Goed de pan leegsrapen, want die lekkere bruine stukjes... Die, die zijn dus precies wat het zo ontzettend onweerstaanbaar maken. En dan kun je het laten afkoelen en eigenlijk gewoon gebruiken waar je... Maar jij eet
0: het met die stukjes erin? Ja. Ah, ja, oké, okay, want zoals ik het geleerd had, zeg je, je, je zet de boter op... het water verdampt eruit, dan heb je alleen nog maar vet met die melkeiwitten en melkzuikers, die laat je bruinen, karamelliseren. Dat geeft een smaak af aan het vet. En vervolgens ja. schuim je het af en je laat het staan en dan bezinkt het. En dan giet je het vet heel voorzichtig af, zodat je echt het pure, pure vet van de boter hebt waar wel die smaak in zit. Hetzelfde. Oh ja.
1: ja, dat zou ook kunnen, maar ik zou eigenlijk niet weten waarom je die... Eh, behalve als je echt een heldere saus wil. Ja, ja,
0: precies. Ja, maar ik zou niet? verder niet nee. weten
1: waarom je die, die, die dingetjes eruit zou halen. Want ik, kijk, uh, ik heb van uh, Jan Smink geleerd. Uh, die heeft een restaurant in... Uh, Volverga. In Volverga.
0: Friesland. Ja. ja. Die
1: gebruikt heel veel bruine boter. Ook bijvoorbeeld bij het brood dat hij gewoon serveert door de avond heen. Mm -hmm. Dan maakt hij dus dit wat ik nu vertelde. En dat slaat hij vervolgens op. Ja, ja, waardoor ja, ja, ja. je een soort van luchtige botercreme, bruine botercreme krijgt. Die super lekker is Want? bij brood.
0: Als je het weer terug in de koelkast zet, dan stijft het gewoon weer op. Ja, zeker. Het, het is ja, ja, ja. gewoon botervet. Is het is gewoon, gewoon boter. Dus op het, kamertemperatuur dus je, vast. Je
1: gebruikt ja. het gewoon... Ja, ook als je het in gebak wil gebruiken bijvoorbeeld. Kan ook supergoed. Oh, in koekjes. Of uh, waar, waar ik het ook echt heel lekker in vind... heb ik ook laatst gemaakt in een clafoutie. Dus als je een clafoutie maakt... dat is zo'n soort pannenkoektaart. Dus een taart waar ja, ja. fruit in zit met beslag erop. Als je in plaats van de gewone boter daar dan bruine boter gebruikt... dan krijgt het echt zo'n hele lekkere... Wat een ja. geweldig idee. Ja, maar, maar met alles, hè. ook bijvoorbeeld nu als ik snel pasta moet maken, dan maak ik al heel vaak nou gewoon weet ik veel spaghetti met dopertjes, Zoiets. Uh, snel even voor de kinderen aan het eind van de dag. Um, als je die boter eerst even goed laat bruinen voordat je die groenten erin doet, dan geeft, krijg je nog een hele ja, vlezige smaaklaag erbovenop. Of door de noedels.
0: Smeer je het op... ook op je brood?
1: Nou ja, dat, dat, daar probeer ik mezelf een beetje voor te behoeden. <laughs> Ja. Want ik heb, ik weet niet hoe het bij jou is, maar in een restaurant, als er dus boter met brood op tafel komt, dan inhaleer ik dat ongeveer. Ja. Dus ik moet het ja. echt, zeg maar, uit mijn zicht zetten. Ja. Ja. Dus dat doe ik niet, maar ik gebruik het wel echt voor heel, nou ja, heel veel andere dingen. Bij gnocchi, bij pasta, bij noedels, bij nou, in koekjes, in pan. Weet je wel, pannenkoeken worden ook zo lekker, omdat je die boter gewoon even goed gebruikt. Dus maakt. jij krijgt
0: gewoon aan het begin van de week, krijgen 12 pakjes boter, die gaan allemaal in de pan en die gaan dan terug. In de bakjes? Ja, ja nou,
1: of gewoon, ik maak gewoon op zondag een zo grote ervan.
0: smeltsessie en dan...
1: Ja, nou, ik probeer er wel een beetje mee op te passen, want het is natuurlijk wel gewoon boter. En dat is niet per se heel gezond om superveel van te eten. Maar zeker bij groentegerechten of iets waar wat gewoon een lap vet nodig heeft om wat, wat luxueuzer te worden, uh, werkt dit echt supergoed. Dus dat is mijn uh, eetweek geweest. Dank je wel. Heerlijk.
0: Ja. Heerlijke tip. Ja. It's not butter, sir. It's ghee. Ah, ja. thanks for clarifying. Jezus.
1: <laughs> okay. En jij, ja, Joel? want jij bent... Uh, terwijl ik stond te zweten boven de potten vet, zat jij uh, op Bali.
0: <laughs> zat ik te zweten in mijn eigen vet ja. aan het strand. Ja, het was fantastisch. Het was ja. echt waanzinnig. Ik heb een waanzinnige reis gemaakt.
1: Je hebt ook, ik zal het even vertellen voor de luisteraars, een Balinees t-shirt aan.
0: Nee, het is een batik een... een Overhempje met korte mouwen. Ja. Ik leef erin tegenwoordig. Helemaal helemaal, goed. Ik ben er helemaal... Uh...
1: Maar vertel eens, wat eten ze op Bali?
0: Ja, jezus, ja, ik mocht van jou maar één ding kiezen om te vertellen. Want ik ben, natuurlijk, ik ben vier weken geweest en we hebben allerlei plekken aangedaan. En um, er is daar verschrikkelijk veel te eten. En ontzettend lekker uh, goed eten.
1: Maar kun je iets zeggen over... Want we eten natuurlijk vrij veel Indisch en Indonesisch in Nederland. Maar wat maakt Bali nou speciaal?
0: Nou, kijk, elk eiland heeft natuurlijk zo zijn eigen keuken. Hè? Wat wij als Indisch of Indonesisch... Indisch is sowieso natuurlijk niet Indonesisch. Um, hè, dus, dus al die... Al die um, wat, wij, wat wij kennen als die ramesmenus en zo en alles... Dat is een beetje geïnspireerd op die Padang-eethuisjes. Uh, um, dat, dat, dat kun je wel vinden op Bali, maar dat is niet echt Balinees. En je kan er, weet je, het is heel toeristisch, dus je kan er van alles vinden... Ik heb heerlijk satekambing gegeten. Dat schijnt ook volgens mij niet per se heel Balinees te zijn. Maar Babi dat is nou iets heel erg. Ze ja, eten is...
1: veel varkensvlees ja, he, op
0: Bali? Ja, want het is het enige Hindoe-eiland. Ja. Ja, de Molukken zijn uh, volgens mij christelijk. En Bali is Hindoe. En de rest is allemaal islamitisch. Dus uh, ze staan bekend op hun vark. En Babi is een geroosterd speenvarken. Dat is echt zo'n speenvarkentje. Wat je echt, nou ja, bij, bij zo'n asterix-achtig speenvarkentje met een appel in zijn mond. Maar dan. Gaat, en er gaat gewoon een hele grote pin doorheen van voor naar achter. En die wordt dan dus uh, boven de kolen. En vaak zijn dat ook nog echt van die kokoshask. Uh, van die schillen van de kokosnoten waar ze dat dan op roosteren. En als je dan naar een een, een eethuisje gaat... dan krijg je van alles van het varken. Van het hele vark <laughs> Dus je krijgt dan een stuk van het knapperige vel Je krijgt wat lekker vlees van de achterbeel. En je krijgt een... Er zitten heel vaak wat... Totaal kapot gefrituurde, non Ik bedoel, het, <laughs> shit, het kan, het van een anus tot kraakbeen tot een oor. Ik heb geen idee wat het is, maar het is allemaal uh, super knapperig. Ze doen ja. ook niet echt aan cuisson uh, in, uh, in Indonesië. Alles wordt daar gewoon helemaal plat gestoofd en geroosterd en gekookt. Behalve bij dat ene tentje waar we gingen van noord naar zuid... en dan moet je in zo'n auto met chauffeur over zo'n kronkelend bergweggetje... En dan zeg je tegen de chauffeur... ja, we moeten wat eten onderweg. Dus weet jij misschien nog een leuk tentje? Ja, ja, dat is goed. Nou, we stopten daar bij letterlijk een houten schuur... op de rand van de afgrond... waar een heel klein, langwerpig grilletje stond. Want dat is ook de, waar ze dus saté camping gingen maken. saté camping is dus saté van geit. Serieus, nog nooit zoveel vliegen bij elkaar gezien. Oh. En precies daar liet ze het vlees dan nog een klein beetje rood. Oh ja. Dus dat was echt... we dachten echt, als dit maar goed gaat... Ging het goed? Gelukkig ging het goed, Fijn. ja. Nee, maar goed, oké, okay. ik zal één ding... Um, saté is niet wat wij eten als saté. Saté zijn hele kleine stukjes... die heel um, minutieus op het satéprikertje geregen worden. Het moet ook vooral niet uitsteken aan de zijkant... want het idee is dus dat je het... Inderdaad over zo'n heel... Hè, misschien ken je zo'n Japans tafelgrilletje. Dat zijn van die langwerpige kleine grilletjes. Er zit ook geen rooster op. Er zit alleen maar één randje aan de zijkant... waar je het stokje op kan leggen. Het is dus de bedoeling dat er geen rooster... tussen het vlees en de kolen zit. En de bedoeling is dat je het gewoon heel snel... heel heet, heel knapperig maakt. En dan moet het ook gaar van binnen zijn. Ja. Alles wat uitsteekt, verbrandt. Dus wordt helemaal getrimd. moeten we die... Stokken met enorme stukken kippendij die wij hier als, als kip... dat heeft helemaal niets te maken met de saté die je daar krijgt.
1: Nee, nee, um. ma nee mag ik daar iets over zeggen? Ja, heel graag. Um, want uh, de, dat saté, dat, het is, ik hoorde van, van je van der Leden, die heeft een prachtig boek gemaakt dat heet uh, Indorok... en ook nog een ander boek dat heet Indostok. Indo, -Stock. Over en Indo -Saté. Saté. Stok gaat, gaat over saté, of saté, zoals zij ja. zegt. Um, uh, en ik heb van haar heb ik um, een satégril gekocht... Ah. Zij uh, heeft die gemaakt samen met een slimme ijzerbewerker. Uh -huh. En dat is dus inderdaad een soort lange bak ja. op vier um, poten. Een soort, het ziet er eigenlijk uit als een soort uh, xylofoon, <laughs> zeg maar. Dus een soort van lange bak waar je achter kunt staan.
0: Maar dan zonder de...
1: Zonder grill, ja, precies. Ja. En, um, en wat zij dus, hoe zij dus die saté maakt... En ik doe het dus nooit meer anders. Dus dat is echt dé manier om saté te maken, is dat ze koopt kip met vel. Dat vel haalt ze van de kip af... en ze snijdt de kip in hele kleine vliebertjes. Ja, zeg maar exact. echt in ja. sliertjes. Ja. Um, die marineert ze met uh, sojasaus en een beetje knoflook... en een beetje palmsuiker. Um, en die, dat vel, dat kookt ze heel even kort. Dus gooit ze even kort in, in kokend water... en snijdt ze daarna ook in plakjes. En dan rijg je dus aan stokjes... die je even in het water hebt gelegd... want anders gaan ze verbranden reig je dus om de beurt zo'n vliebertje vlees, een uh, soort van zigzagsgewijs, ja, 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 ja. en een vliebertje vel. Ja, ja. En dan om en om. En het zijn kleine stokjes, dus het is 10 nou ja, centimeter vlees of zo, kleine stokjes, en die grill je dan inderdaad op die grill. En dat is zoiets lekkers, ja, is... zoiets anders dan wat wij hier kennen als kipsaté... Dus dit nooit meer anders. Er is een video van waarop ze het laten zien op YouTube Die zetten we in de show notes. Oké,
0: okay, heel goed. Ja. Nee, nou ja, ik heb dus inderdaad kip van geit. Um, maar ik was op een, uh, op een ochtend ook uitgenodigd... om daar met een chef uh, saté van Indische varan te maken. Oh. As one does.
1: wat Is dat een soort grote hagedis?
0: Ja, ze noemen het in, in het Engels water monitor. Het is dus een faranensoort... Ziet eruit als een mini komodo varaantje misschien wel een beetje. Nee, nou, ze zien er wel net iets anders uit. Maar het, is, uh, het zijn flinke jongens, ze kunnen een, een kilo of twintig worden. Ik heb ze eerst nog even wel in mijn handen gehad... in het Bali Reptile Park, een levende. Die mocht je daar gewoon optillen. En, um, uh, maar goed, anyhow, voordat dit een heel lang verhaal wordt... ik had daarover verteld en die chef die zei... oh ja, dat doen we hier uh, in het wild. Eten we die nog wel eens? Als je het leuk vindt, kan ik dat wel regelen voor je. Nou, dus zijn vriend had er een uit de boom geschoten... En uh, in Suriname noemen ze het boomkip ook, hè? Ja, want ze, smaakt het naar kip? Mm, ik bedoel, ze hebben geen Indische faraan in Suriname voordat we weer boze reacties krijgen. Maar hagedissen noemen ze boomkip en krokodilwaterkip hmm. of kaiman. Maar goed. Enja, dat daar Nee, ja, het is wit en het heeft niet super veel smaak van zichzelf, zoals kip. Vogels en reptielen zijn ook wel. Redelijk verwant aan elkaar. Het heeft wel wat ervan weg. Het is niet het meest malse stukje vlees. Je moet er wel op kou. Maar ik vond het dus eigenlijk heel erg lekker. Mm. En wat hij dus deed, was precies dit. Hij zei, snijd in kleine stukjes. Hij gaf er een, een klap op met een pan. Of met een hak helft, Om het inderdaad een beetje uh, al, al een sliertje van te maken. Of wat dunner te maken. Je rijgt het op het stokje. En daarna deed hij het hele stokje met vlees. En al even dompelen in het water. Zodat het vlees... Doet. Oh. en dus een beetje samen krimpt en je dus echt zo'n lekker compact satéetje en dan zou ik helemaal tot het puntje rijgen want dan verbrandt hij inderdaad dus hij deed het niet in water het stokje maar hij zou, als je hem gewoon vol rijgt tot het puntje dan gaat dat ook niet verbranden. En daarna in de marinade en het was het was waanzinnig. Ja, super ja. nice. Ja. Klinkt heerlijk, Joël. Ik stop hier. Oké.
1: <laughs> Makkelijke
0: eters
1: die arme kinderen van ons die moeten met dit zomer weer in het zweterige klaslokaal zitten. En als ze dan eindelijk thuiskomen is het toch heerlijk dat er een Kidsweek op de mat ligt die je in de zon kunt doorbladeren.
0: Ja, Kidsweek is een wekelijkse papieren krant die nieuws uit binnen- en buitenland bespreekt. Het serieuze nieuws wordt afgewisseld met leuke rubrieken als raar maar waar, dierennieuws, moppen en puzzels. Bovendien komen kinderen regelmatig zelf aan het woord en als je nu een abonnement afsluit, dan krijg je een Doeboek cadeau. Daarin vind je de beste moppen, puzzels, weetjes, strips, quizjes, knutsels, tests... en recepten uit de leukste krant van Nederland.
1: En dat doelboek, dat kregen wij opgestuurd deze week. Die lag op de mat. En mijn dochter die heeft hem meteen voor de neus van mijn zoon weggeruist. En uh, is er hard in gaan puzzelen. Dus dat is superleuk. En ik had ondertussen de Nieuwe Kidsweek, waarin ik geleerd heb over... Speurratten in Tanzania. Nou ja, dat lees je niet in de Volkskrant. Zou je daar saté van kunnen
0: maken, vraag ik me dan af.
1: <laughs> nou ja, de verhalen van topauteurs als Janneke Schotveld en Jacques Vriens... maken het feest compleet. Lees Kidsweek nu voor maar 1,50 per week. Dat is 19,50 voor drie maanden. En krijg het grote Kids week Kidsweek Doeboek cadeau. www.kidsweek.nl slash makkelijkeeters. Perfect vermaak voor die zielige kinderen... als ze eindelijk met vakantie mogen. Dan gaan we naar ons object van deze week.
0: Muesli. Muesli.
1: En granola. <laughs> ja, want granola is natuurlijk gewoon een soort gebakken muesli. Um, maar ik was eerst even benieuwd... is dat iets wat jij vroeger at thuis? Muesli of andere ontbijtgranen misschien? Oh, ik
0: heb... Um... Ik heb echt veel ontbijtgranen gegeten. Ja, vertel. Ja. Muesli was niet iets wat we vroeger... Ik, ik heb een paar jaar geleden een hele periode gehad... dat ik heel veel muesli at... Toen ik heel veel calorieën ging tellen... toen was ik heel hard aan het sporten en alles. En toen had ik bedacht dat... Ik had een keer uitgerekend dat als je een goede avond uit eten gaat. We hebben bij Kaagman en Korte Kaas, een van mijn favoriete restaurants, gaan eten. En we hebben alles geteld. Alles, alles, alles. alles opgeschreven. Toen ben ik teruggegaan naar de keuken. En toen ben ik met Giel daar gaan zitten. Toen ben alles wat hij gekeken, van in welke saus, hoeveel gaat, alle grammages afgewogen. Toen ben ik naar mijn trainer gegaan, die ook voedingsadvies geeft. Toen hebben we alles omgerekend. En inclusief wijn en kaas. En gewoon dit krijg je dus op zo'n gemiddelde avond uit eten. 4000 calorieën winnen. Dat is ongeveer twee keer zoveel. als jij op een hele dag nodig hebt. Oh, mijn God. Oh, dat
1: doen we op ja, zelf aan? Ja, exact. dat is echt verschrikkelijk. Ja, het is... Maar goed, dan moet je dus zeg maar. je mag dan één keer. Nou, dan ga... een korte kaas eten. dan mag je één dag mag je helemaal niks eten. Maar dat gaat en voor er. de rest van de week alleen maar muesli. Is nee, dat dan maar het idee? goed.
0: Kijk, er gingen natuurlijk ook wel heel veel sporten erbij. En we gingen dat dan helemaal. ging gewoon, gewoon compenseren. Dus dat je dan dus. Uh, dus, en dat kun je alleen maar doen als je exact weet wat je binnenkrijgt. Dus, ja. en, en dan op een gegeven moment, ik, ge, ik geef niet zo heel veel om ontbijt. Ik ben niet zo'n ontbijter dat ik het leuk vind om heel uitbreid. Dus ik dacht, nou, als ik dan in de ochtend gewoon elke dag, ik weet niet eens meer hoeveel, zoveel gram muslim met zoveel gram yoghurt, dan weet ik gewoon altijd dat ik gestart ben met, uh, ik steek nu natte vingers in de lucht en het is lang geleden 350 calorieën. En dan weet ik in ieder geval, dat is mijn baas, daar kan ik mee aan de slag. En dan... Dus toen heb ik heel veel muesli gegeten. Ja, muesli
1: heeft natuurlijk ook dat, dat gezondheidsaura. Ja. Daar, ga, daar ga ik straks ook wat over vertellen... want dat komt ook heel erg vanuit de gezondheidsbeweging. Ja. Maar dat is dus wat je at toen je
0: veel aan het sporten ja, was. Maar, maar wat
1: at je dan als kind?
0: Ja, nou gewoon die, die, die verschrikkelijke... Die, de hele uh, Kellogg's assortiment natuurlijk. Oh ja? ja?
1: Oh, dat mocht ik niet. Oh.
0: Wat ja, dan? Nee, ja, Echt uh, nou, ja, honey nut loops, rice ik, krispies? Nou, ik, ja, nee, rice krispies niet... En kan je wat ook wel vertellen ver? waarom? Nou, nee, ze zijn te klein, dus ze worden te snel soggy. Ze, ze moeten een bepaald soort volume hebben om niet... Want ze nemen op een gegeven moment vocht op, mm -hmm. melk op... en dan op een gegeven moment zit je met zo'n bord. Als het te lang staat, weet je, zo'n bordcornflex wat te lang staat... wat op een gegeven moment een soort van homogene massa aan het worden... en dan krijg je zo'n zo 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 soggy, soppige derry. Dat is niet lekker. Ja, het
1: heeft dus inderdaad het heeft een bepaald volume... Ja. maar daarnaast heeft het ook een bepaalde porositeit, zeg maar. Dus het, hij is en... Het heeft een grote, maar ook de, ja, de, de tijd zolang het duurt ja. voordat hij...
0: Die... Ja, precies. Volgezogen met... Ja, met nou, melk. En ik zal dus vertellen... Nou ja, goed, kijk, ik bedoel, Frosties is denk ik mijn allereerste herinnering. Dat is met die tijger erop. Ja, en het heeft ook heel lang geduurd voordat ik de naam Frosties snapte. Want ze zijn gefro, eh, Frosting is in het...
1: Met suiker.
0: Precies. Suikerlaag. Uh, Smacks hebben we veel gegeten.
1: Ik ben Smacks. Dat wist ik dus nog. Die reclame, die heb ik overal gezocht van Smex. Oh, is... Je proeft de honing. En ja. vers gepofte
0: tarwe. Nou, maar... en ik heb ook een tijdje allbrand gegeten. Omdat daar, dat is dan zeg maar de gezonde variant. Dat van. Dat waren over. een soort staafjes, toch? Nee, dat waren die, het waren wel vlokken. Hmm. Maar die waren net als dat zeg maar dat hele donkere brood gewoon gekleurd is. Volkorenbrood wordt niet donkerder dan lichtbruin. Deze waren ook echt zo donker gekleurde vlokken. Maar er zaten dan kokoschilfers en van die gesuikerde gedroogde banaantjes tussen. En van dat... Um, dat, dat, dat zuidvruchten weet je wel, gesuikerde papaya's. dat, dat ja. vind ik ook heel lekker. Um,
1: maar die krijg uh, je thuis als
0: ja, ontbijt, ja. ja. En de honey nut loops. Toen heb ik op een gegeven moment een soort afslag genomen, omdat je je eet ze normaal met melk deze dingen. Op een gegeven moment ben ik erachter gekomen dat honey nut loops super lekker zijn om met jus d'orange te eten. Jeetje. Dus een diep bord met honey nut loops en daar dan gewoon van zuur koude zuur uit een pak. Dat is zo lekker zoet en zuur. En dan met die, die, die honingnotige... en die crunch van die kleine oh. rondjes. Want die zuigen zich dus veel minder snel vol... die honey in het loops. Ja, je hebt nou een beerput opengetrokken. Als je ja, met nee, mij er het is echt, uh, Nee,
1: maar ik, ja, ik mocht dat soort dingen allemaal niet. Want uh, er zat veel te veel suiker in... Dus ik uh, ben vooral opgegroeid met uh, bruine boterhammen en, en uh, heel veel glazen melk. Vooral, ik kom uit een gezin waar echt absurd veel melk gedronken wordt. Mijn moeder komt van de uh, melkveehouderij en wij kregen echt
0: liters. Ze kwamen met de bussen. Kwamen, <laughs> ze,
1: kwamen, ze die, kwamen Ze Kwam de melk binnen. Maar we zijn op een gegeven moment, zijn, is het wel dat we bijvoorbeeld in het weekend dan wel eens cornflakes mochten eten. Brinta hadden we ook wel eens. En vitamines. Ja, ja. Witabix, dat was een soort geperste houtschilvers.
0: <laughs> Zaagsel.
1: Zaagsel in elkaar geperst tot een soort van. Uh, ja.
0: Nou ja, maar in principe is het hetzelfde als print, alleen dan in een vorm geperst. Ja, ja. Dus je, je giet er dan warme melk op en dan krijg je vanzelf pap. Ik koude
1: melk, we deden alles met koude melk. Printen ook met koude melk. Witabix met, met koude, koude, koude melk. Pap
0: met koude pap.
1: Oh, wat, wat heb je toch een nare jeugd. Nee, helemaal achteren. niet. Ja, ik mocht vind niet het snoepen, nog
0: snoepen koude pap nou, eten. ik vond
1: het nog steeds wel lekker. Eetbakjes koude chips. melk. Ja. <laughs> nee, helemaal niet. Je nee, mag zeker ook het...
0: alleen maar VPRO kijken, vroeger of niet.
1: Nou ja, ja, dat klopt. Wij kregen pas kabeltelevisie toen ik 14 was.
0: <laughs> nee hoor. Je bent zonder Irene Moors opgegroeid. Ja, dat
1: is zo. Ja. Um, nee, Vitabix was het leuke bij dat je dus, je had dan die harde dingen, die lagen dan op de bodem van je schaaltje. En dan kon je dus de melk moest je er dan opschenken. En dan zo langzaam dat die melk er niet aan de zijkant afging. Dus het was een ah. soort tovertrukje
0: dat je. <laughs> Je dus maakt er een wel sport van. Ja, precies. Dus dat je zo weinig melk erop doet... dat hij precies dat kan absorberen zonder ja. dat het er doorheen zijpelt.
1: En ik vind het ook wel echt, hoor. Want mijn kinderen willen ook... als we bij mijn schoonmoeder zijn in Engeland... die heeft dan ook altijd van die kleine pakjes... Uh, Rice Krispies en, um, en Frosties en dat soort dingen. Maar het is zo ongezond... <laughs> Dat ik er ook wel wat voor te zeggen vind... om het echt alleen maar iets voor verjaardagen te, ja, ja. te doen. Nee, mijn mijn zoon die was laatstjarig en die wilde toen heel graag uh, Coco Pops. Dus toen kreeg ik Coco Pops. Oh, dus met die beer, hè? Die
0: groene pak met die beer is dat, of niet? Oh, nee, is die aap Nee, Pops. het is
1: een aap, ja. En het zijn chocolade Rice Krispies, zeg maar.
0: Ja, precies. Je hebt ook een choco van die grotere choco dingen met een beer. Okay. Die zijn dan eigenlijk toch weer naar, zeg maar... Uh, absorptie, volume ra ra rato, is dat toch, zijn die toch beter.
1: Ja. Oh ja
0: Maar die kleine pakjes waar jij het net had, die waren inderdaad, die had je dan alleen op de camping of ja, in van die vakantiepakjes en dan, dan vijf
1: verschillende oh, soorten. Fantastisch. Ja, ja, daar was ik ook wel dol op, ja. ja. En, maar krijgen jouw kinderen dat dan ook? Die, uh, maar reis...
0: mijn kinderen zijn heel klein nog, hè? ja. Nou, ik zal je zeggen. Nou, um, we zaten op een gegeven moment in de laatste drie dagen uh, van onze uh, avontuur op Bali. <laughs> we in zo'n klassiek resort gaan zitten. Mm -hmm. En dan dus even door de grote, dikke, witte lijven heen moet kijken. Maar daar hadden ze een kidsclub. En na. Uh, Drie en een halve week zonder oma, oppas en speelgoed hadden wij zoiets van: Nou, jongens, zullen we dan zelf dat even gudden nog? Drie dagen. Ja. En, uh, en dus zaten we in zo'n resort met zo'n echte ontbijtbuffet en dat soort niet... dingen. En daar heeft hij voor het eerst nu cornflakes gegeten. Maar ja. thuis krijgen ze in principe gewoon een boterham, zochtens.
1: ja Ja, nee, cornflakes, dat kregen wij dus ook wel. Ik vond een leuke reclame voor cornflakes. Uh, uit 88.
0: Ik heb drie kinderen. en Die gaan bij mij niet de deur uit zonder een lekker Kellogg's-Cornflakes-ontbijt. Het is eigenlijk het enige wat ik in huis heb: Kellogg's-Cornflakes en die melk. En dan uh, doe je er
1: dan op en dan, ja, dan knicht het zo lekker. Kellogg's-Cornflakes is een goed ontbijt en toch
0: licht. Het is niet te omschrijven. Het is een gevoel. Kellogg's-Cornflakes, het lekkere lichte ontbijt. <laughs> Kellogg's-Cornflakes is niet te omschrijven. Het is een gevoel.
1: Ja, er kwam alweer een andere reclame achteraan. Nee, maar dit was dus ja, een, een soort voxpop uh, advertentiespop. Eigenlijk niks anders <laughs> ja, in huis. Ja, eigenlijk niks anders in huis. Het is een gevoel. Um, ja, want uh, uh, cornflakes inderdaad valt natuurlijk best heel goed te omschrijven. Het zijn gewoon, uh, ja, cornflakes.
0: <laughs> <laughs> maar goed. Wat we trouwens nog niet genoemd hebben: uh, Krusli. Ja, Daar heb ik heb bakken van gegeten. Maar
1: Krusli is natuurlijk gewoon granola.
0: Nou ja, dat wou ik dus vragen. Kun jij even voor mij nu uiteenzetten... wat precies het verschil is tussen al deze dingen?
1: Oh ja. Um, nou, dat zal ik dan verdoen in mijn soort van algemene verhaaltje... waarin ik ook wat meer vertel over de geschiedenis ervan. Want ik ga even, ja, ik ga achterover, jij even zitten. achterover zitten. Um, je hebt eigenlijk... komt zowel de cornflakes... als je de twee grote families hebt... zeg maar binnen de ontbijtgranen... dan komt vooral, zowel de cornflakes als de muesli... en de neef van de muesli de Krusli of de granola, komen uh, vanuit de gezondheidsbeweging En vanuit eigenlijk twee grote reformbewegingen die er op dat moment waren. Namelijk één uh, in Zwitserland van een man die heette Bierger Brenner. Um, en daar die dus ook de uitvinder is van de Beertje muesli. Zoals dat uh, in, de, in de Engelstalige landen wordt, uh, wordt genoemd.
0: nooit van gehoord. Echt niet? Beertje
1: muesli. muesli? Ja, Beertje muesli was uh, een paar jaar geleden heel populair als overnight oats... Uh, waarbij je dus havervlokken samen met fruit of met melk... of uh, plantaardige melk of zo een nacht in de koelkast laat staan... waardoor ze zich volzuigen en je ze dus zeg maar rauw kunt eten. Als
0: zo'n vieze soggy pap.
1: Nou, er zit nog best wel veel structuur in omdat het niet gekookt is. Ah, okay. Dus uh, je, had, je had dus uh, Maximilian Birger Brenner. Uh, dat was een dokter en die had een, een sanatorium uh, in, uh, in, uh, in Zurich waar mensen naartoe gingen die zich niet zo goed voelden... en wel heel veel geld hadden. En die gingen daar dan um, gezonde dingen eten... en heel veel sporten en heel veel berglucht opsnuiven. En um, werden daar dan beter van. En um, die Bircher die had dus een heel idee over... hij is echt de begin van de, be, um, de start van de natuurvoeding... die heel erg vanuit ja, Duitsland ja. over Europa heen is gekomen... of de reformbeweging. Die zei, zei ja, er werd heel veel vlees en witbrood gegeten... onder rijke mensen. En hij zei, dat is eigenlijk niet goed... Je moet uh, vegetarisch eten, volkorenproducten, groente en fruit. En het grappige is dat als je gaat kijken naar in Delver bijvoorbeeld, naar hoe er over gesproken wordt, uh, over die beweging, dat, er, dat. Kijk, aan het begin van de 20e eeuw wisten mensen bijvoorbeeld nog helemaal niet dat er zoiets als vitamines bestond. Dus alleen al het idee dat je een kind fruit zou geven, <lacht> daarvan zeiden mensen, er werd echt gezegd, uh, nou, in in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken... is fruit voor kinderen helemaal niet ongezond. <laughs> dus er werd eigenlijk, uh, de, hij was eigenlijk een van de eerste die dan zei... je moet van die complete producten, okay. niet alleen maar vlees. En, uh, dat mm -hmm. soort. Dus hij bedacht uh, in zijn resort een soort hapje... wat voor elke vegetarische maaltijd werd um, geserveerd in een bakje. En dat was een soort moesje uh, van appel... met dus van die gewekte... Uh, granen, uh, een beetje gecondenseerde melk en een beetje citroensap. En dat noemde hij een moesje of een muesli ah, in het Zwitsers. Oh, de een soort
0: reformamuse was ja, het. het is een soort,
1: ja, precies. Ja, en het is dus ook muesli en geen muesli. Want, muesli. want een muesli is namelijk Zwitsers voor een muisje. <laughs> het is een moesje, een muesli. muesli. Ja, precies. Dus, de, dus die mensen die aten dat allemaal in de muesli ging de wereld over als een soort nieuwe manier van gezond eten. En uiteindelijk werd het dus een ontbijt. Maar dat was het dus in eerste instantie niet. En eigenlijk parallel aan die biergeur had je in Amerika een andere gezondheidsbeweging... die er een beetje op leek. Namelijk van een man, een dokter, die heette John Harvey Kellogg.
0: Mm -hmm.
1: um, die had een heel groot uh, sanatorium. Dat heette um, Battle Creek Sanatorium. En daar gingen ook heel veel rijke mensen naartoe... om gezonder te worden, onder andere... Uh, allerlei presidenten en Edison en al, allemaal bekende Amerikanen die zijn er naartoe gegaan. Ook om, uh, nou ja, om dus veel te bewegen. Hij had allerlei hele Het is echt, als je leest over dat sanatorium, dan is het echt een beetje alsof je nu de Goop uh, website leest. De Goop? Uh, ja, de Goop van um, um, de Gwyneth Paltrow. Weet je, Paltrow, die actrice.
0: Ik weet wie Quinn Paltrow is. Ja, maar.
1: zij heeft zo'n heel imperium gebouwd op allerlei totaal ongefundeerde. wellness-achtige
0: semi wetenschap Oh, zij is de Rens -Kroes van Amerika.
1: Van, uh, ja, klopt. Ja, ah, precies. Okay. En zij heeft dus. Ja, Goop is een soort van grote website. waarin ze precies vertelt wat ze nou weer gedaan heeft met het doorslikken van klei. of met lichtbakken die ze op haar hoofd zet en dat soort dingen. Maar um, uh, die Harvey, die had dus ook allerlei van dat soort dingen in zijn in dat sanatorium van hem, namelijk uh, met uh, um, therapie met elektrisch licht. <laughs> dan had je gewoon een soort douchekabine met allemaal lampjes... waar mensen dan een half uur in moesten gaan zitten. En dat zou dan werken tegen depressies en tegen... Wow. Ja, echt heel erg grappig. Maar hij had dus uh, in dat uh, sanatorium... Was er werd ook heel veel nadruk gelegd op, uh, op gezond eten... En het is ook een soort van bekend verhaal over Kellogg's... dat het uitgevonden zou zijn om masturbatie tegen te gaan. Want de grote doorn in het oog van meneer Kellogg was masturbatie bij jongens. Aha. En hij zei, als je kijkt naar zijn geschriften daarover... dan zijn ook de meest verschrikkelijke dingen over een voorhuid... die genaaid moet worden en allerlei hele rare...
0: Dat, als je dat met cornflakes in je hand doet, dan schuurt dat en dan houden ze er wel mee op.
1: Ja, precies. Nou ja, in cornflakes werd dus van gezegd: kijk, je moet uh, niet te veel eiwitten eten, niet te, zwaar, uh, niet te zwaar tafelen. Juist licht verteerbare dingen. En dat zou dan ook werken tegen dierlijke lusten. Aha. Die dus moesten worden. Uh, met wortel en tak moesten worden uitgeroeid. Um, maar, uh, en hij had dus dat bedrijf samen met zijn broer. En zijn broer heeft uiteindelijk uh, de cornflakes... echt op de markt gebracht met Kellogg. En die broers die hebben ook op een gegeven moment... nog verschrikkelijk ruzie gekregen. Omdat Will Kellogg, dus de broer van die, uh, van die dokter... die zei, nee, we moeten eigenlijk wat suiker erin doen. Want dan uh, daar wordt het wat lekkerder van. Frosties. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, Frosties is natuurlijk ook van Kellogg. Ja. Um, Kellogs. Eh, van Kellogg's, ja. En, uh, en John Harvey Kellogg, die, die vond dat zo verschrikkelijk. Die zag het waarschijnlijk alweer allerlei...
0: Maar goed, John Harvey, die draait zich ongetwijfeld nu om in zijn graf... met alle suikerhoudende wat, varianten er Wat er, er nu, nu gemaakt wordt. Maar ja. goed,
1: in ieder geval, de, de, het begin daarvan is bij allebei een, uh, een gezondheids...
0: Komt uit een goed hart.
1: gezondheidsding geweest. Ja. ja, terwijl ik denk dat op dit moment... breakfast cereals en zeker... Dingen als cornflakes en zo worden natuurlijk helemaal niet meer gezien als gezond. Nee,
0: en terecht. Maar nu nog heel even dan, want dat granola, dat hoor je dus overal tegenwoordig. Nou, dat ik zal eens even laten hip.
1: horen waar ik het gehoord heb. Want dit kwam ik tegen en nu moet jij het ook horen. een top ontbijt. Kom even maar op, dit moet je proeven. En neem gewoon eens echt tijd. Ontbijten doe je met granola. La. Ja, neem de tijd dan met granola. La. De beste start voor iedere morgen. Ontbijten zonder en en zorgen. Ontbijten wordt weer leuk
0: met granola.
1: Ja, ik zet het even uit. Want het doet, dan gaan je oren toch van bloeden. Het is echt verschrikkelijk. De
0: fuck is dit?
1: Ja. <laughs> granola. Reclame,
0: een reclame voor Jeet. een granola-merk. Oké. Okay. Maar ik, dit, ik zie het vooral de hele tijd voorbij komen. Allemaal gezondheidstypes die het zelf maken.
1: Ja, ja nee, dat is ook zo. Uh, ja, granola is eigenlijk gewoon gebakken uh, muesli. Dus het zijn uh, granen, nootjes en pitjes. Door elkaar, die gooi je in de oven vaak met suiker, want daar wordt het lekker knapperig van, want het gaat karamelliseren. Maar het wordt ook wel gemaakt bijvoorbeeld met een beetje eiwit erbij of met wat, um, uh, wat fruit, want dat bindt ook lekker. Ik heb, um...
0: Maar wacht even, want muslies zijn, vlok, zijn uh, granen of havervlok of dingen die, die dan geplet zijn. Maar ja. ook gestoomd, toch, in ja, principe? Ja, Waardoor precies. ze gegaard gegaard, dus je zit geen rauwe granen te nee, eten. Nee,
1: zoals havermout natuurlijk ook eerst gestoomd is. Het is ook niet alleen maar geplet. Nee. Precies.
0: En dan, als je die dingen dan dus met honing of suiker vervolgens nog bakt... en aan elkaar, die gaan aan elkaar kleven, dan heb je dus granola. Dus eigenlijk krusli is gewoon... Krusli ja. is
1: eigenlijk gewoon het, uh, dat is een merknaam voor uh, granola. Oké. Okay. Van, hoe heet ook weer Van Quaker, ja, precies. Quaker had een, dus een merk granola, een, een granola op de markt gebracht... die noemde die Krusli. Ja. Maar Krusli, dat is oh, zo... met die
0: gefriesdroogde stukjes appel erin. Die vond ik ook zo lekker. Ja,
1: of met gefriesdroogde um, frambozen. Die ja, die kwam later.
0: Dat is, maar het, het is zo'n rare combinatie, omdat... dat, dat Chewy, het is bijna snoepachtig geworden dat fruit met melk te eten. En toch werkt dat. Ja. Maar het geeft ook die zoetigheid af en niet Het is zo lekker om dan als de krusli op is... die zoete melk uit die komt te drinken.
1: Ja, nou ik moet zeggen dat ik echt uh, niet zo heel erg hou van gedroogd fruit... in mijn krusli of muesli. En ook dat me dus deze week opviel dat in de gewone muesli... Zeg maar, dat er nu veel meer rozijnen in ja. zitten dan vroeger. Echt zoveel rozijnen... Mm -hmm. Je wilt toch niet als ontbijt een hele bak rozijnen? Ik dacht, misschien komt het door de oorlog in Oekraïne... Dat, er geen, dat, er geen, dat de tarwe of de haver ineens heel duur is. Maar ik, vond, ik ben zelf niet zo'n fan van het,
0: uh, van het rode fruit. Hmm. Of van, überhaupt van fruit in mijn granola. In het is droog. In, in musli zit dan gedroogd fruit... maar in die krus is dat van het gevriesdroogde. En daar krijgt ja. zo'n zo chewy structuur krijgt het daarvan. En ja, dat...
1: en, en het geinige van granola is dat je het dus kunt maken... van eigenlijk alles wat je lekker vindt. Ja. Um, en het is, kijk, granola is best duur om te kopen en het is super makkelijk om te maken. Dus dat doe ik best vaak. Ik heb nu uh, drie soorten gemaakt. Maar krijgen
0: jouw kinderen dit dan wel voor ontbijt? Ja. Maar dit lijkt me niet veel gezonder dan, dan uh, de voorgesuikerde. Dit is toch ook gesuikerd?
1: Nee hoor, nee, hier zit, nou ja, er zit een klein beetje ouwenstroop in, maar verder geen suiker. Oh ja, um, maar dat... ja. Nee, maar een klein beetje. Okay. Oh, niet, niet, okay. niet een heleboel. Mm -hmm. uh, kijk, als je, als, je, als je granola koopt bij de supermarkt... is het vaak ongeveer 20, 25 procent suiker. Mm -hmm. En, en uh, dit is echt een scheutje op een hele plaat. Kijk, nou, nou, ik heb drie soorten. Ja. Dit, uh, twee hartige en één zoete. Hartig? Ja want, ik, ja, want ik hou dus heel... Dit wilde ik dus nog vertellen. Ik hou dus heel erg van hartige granola. Um, dit is een recept van Alison Roman. Dat heet ook Decidedly Savory uh, Granola. Um, dit is met veel... Uh, oh, ik
0: zie al uh, venkelzaadjes zitten.
1: Ja, er zitten ook wat, kru of, wat uh, uh, kruidjes en zo in venkelzaad en een beetje karwei. Uh, Zonnebloempitjes en amarant en ik maak het ook altijd best wel zout. Er zit ook sojasaus in en eiwit, om het te laten plakken. En dit is een eet beetje ik... pittig ook. Ja, en er zit veel zwarte peper in en veel uh, poelbiber, dus uh, Aleppo-peper. En, en
0: eet je dit dan met, met melk?
1: Nee, ik eet dit met yoghurt en komkommer.
0: Oh, is een soort uh, tzatziki-ontbijt dan ja. eigenlijk ergens.
1: En het is dus um, een heel klein beetje zoet, maar vooral hartig
0: en pittig. Oh. En waar is dat kleine beetje zoet dan van?
1: Van een beetje auorn.
0: Oh, oké. Okay, een ja,
1: ja. beetje auornstroop. Oké. Okay. Um, dus dat is een, ha een, een hartige van Anson Roman. Deze is van Vanja van der Leden. Vond ik ook heel leuk. Die had ik nog nooit gemaakt. Dit eet je niet echt om, als ontbijt, maar meer over een salade heen of in een soep. Dat is een kaasgranola.
0: Ik zie uh, pistachenootjes. Ik zie zonnebloempitjes.
1: Ook ik weer een ook beetje zie ook al
0: wat ge 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 geplette
1: vlokje ergens hier. Of zo. Ja, in alle drie zit ook uh, havermout. Oh, ja. En deze is dus met kaas uh, en die is heel verslavend. Vanja oh. van der oh. Leden heeft dit dus gemaakt in haar boek. Vanja heeft een boek gemaakt dat heet Insane. Met een soort halfgezonde gerechten uh, erin. Maar ik vind het altijd zo lastig van dit soort dingen dat ze dan zeggen van ja, duur er gewoon een beetje van over een sla. Als een lekkere crunch. Maar als ik dit in huis heb, dan eet ik het gewoon eet allemaal het gewoon op. een snack, tuurlijk,
0: <laughs> ja. Maar dit is eigenlijk een soort mengsel tussen doeka en, uh, en een kaaskoekje.
1: Ja, nou ja, en het doet het dus echt heel goed. Gisteren heb ik een klein beetje ervan over een pasta gedaan... maar je kunt het heel goed over een salade doen of in een soep. Ja. Maar ik zou dit niet in mijn yoghurt eten. En dit heb ik gisteren zelf... Nee. <laughs> gister zelf verzonden, dus daar ben ik best wel trots op. Want uh, Toen ik deze twee had gemaakt, was ik wel een beetje door mijn, um, door mijn pitten en zaden heen. Dus die heb ik gemaakt met quinoa, oh. uh, en, pindakaas um... en banaan. ja. Dus dan gebruik je eigenlijk die banaan voor het uh, zoet maken en het... Uh, De Elvis het,
0: Presley granola. En het
1: plakken. Ja, dit is echt Elvis Presley
0: granola. Heerlijk!
1: Met, uh, en dit vonden mijn kinderen dus ook heel lekker ochtends. Nou,
0: ja, maar dit is wel... Ik denk dat dit met yoghurt echt fantastisch is.
1: Ja, ja. En pindakaas en banaan dus. En oh. een beetje kaneel.
0: Ja. Dus leuk! Het is
1: heel leuk om te... Dat, leuk. Het is echt zoiets wat, je, wat, wat ik iedereen echt ontzettend aanraad om zelf te gaan maken. Want je kunt het gewoon helemaal naar eigen smaak inrichten. Het is echt heel makkelijk de hele truc is dat je de oven vrij laag zet, zeg maar 155, 160 graden, en dat je dus eigenlijk alles wat aan noten, granen, pitten, kruiden, of specerijen Gewoon die wat je hele lekker vindt, la
0: opschonen. alles
1: eruit en alles door elkaar met iets wat een beetje plakt. Dat kan dus suiker zijn, eiwit of fruit. Um, met die banaan ging eigenlijk supergoed. Dat had ik nog nooit gedaan. Ging, daar, daar wordt het ook een klein beetje chewy van. En dan uh, gewoon ja, bakken. Ook de hoeveelheden maakt niet zo heel erg veel uit.
0: Maar je mag er dus niet bij masturberen?
1: Nou ja, dat, dat mag overal bij in principe. Maar uh, het hoeft niet.
0: Makkelijke eten, wat een goed recept.
1: Een raar ding. Uh, we hebben een heleboel rare dingen binnengekregen. Uh, ik wilde er je op één even wijzen, omdat het zoiets raars was... dat ik er zelf heel erg om moest lachen, namelijk Amber Peters. Die stuurde, we hebben een aparte traditie in de familie qua eten. Wij eten bami met leverworst en bietjes. Holy mother...
0: Maar ze schrijft ook consequent Bami met een hoofdletter Ja, Dat ziet er heel raar
1: uit. Nee, ik vind het juist heel grappig. Hoe maak je het? De mie koken en kruiden met Bami van de Improba. Kip erbij bakken, goed gekruid en een klein groentepakketje. Als de Bami klaar is, serveer je het met koude bietjes uit een pot... en plakjes leverworst. Ja, we hebben het helaas niet kunnen namaken hier. Um, maar ik vind het wel heel leuk. Ja, altijd vind je het dat jammer? Je... Vind je het heel jammer? Nou, vind ik wel jammer. <laughs> maar ik vind het zo grappig dat. Nou, maar ik denk dat heel veel families hebben wel gewoon een soort van. vanzelf gegroeide, rare combinaties ja, Dit klinkt voor mij echt als een, als een vrij bizarre combinatie. Nou, zelf. Ik,
0: het, weet je, het enige wat ik een beetje raar hier aan vind, zijn die koude bietjes. Want ik kan me heel goed. Kijk, die. Uh, kruidenzakjes en pakjes bij de bami en de kip en dan weet ik veel wat zitten natuurlijk gewoon ramvol met zout en msg en dat maakt alles lekker en ja. waarom niet met ik bedoel het is gewoon hartig het is zoutig het is leverworst is ook hartig en bedoel, ik snap dat best.
1: Maar ik vind het leuk om te bedenken hoe zoiets dan ontstaan is want die die, die die je maakt gewoon bami met kip en dan denk je goh wat er moet misschien nog wat bij nou ja we hebben nog wat leverworst en dat en dat werkt dan goed en wordt dan een soort familietraditie ik vind dat soort ja. dingen altijd heel grappig maar oh. in ieder geval dat hebben we dus ja. niet nagemaakt maar ik heb iets bij me en ik ben dus benieuwd of jij weet wat het is. Deze werd me dus... Um... Deze werd me dus uh, aangedragen door Job Kramer. En die, die...
0: Jij hebt hem ook gewoon niet in het draaiboek gezet. Dat is een verrassing.
1: Oh, is dat een citroen in een uh, theedoek? Het is een citroen in een theedoek. Ja. Weet je wat erop ligt?
0: Ik moet even mijn bril opzetten. Het ziet er een beetje uit als bassieworst. Nee, uh, wat ligt erop? Mag ik ruiken?
1: Ja, je mag hem ook, ook proeven. Ik heb er zelf nog niet aan gelikt. Het is een uh, citroen in een theedoek.
0: Oh, wacht even, wacht even. Het, het ruikt muntig. Maar, en ik moet er gewoon aan likken? Ja. Ik moet er ook in knijpen, ja, of niet? Dat, ja, ja, ja. Ja? En sabbelen?
1: Ja, dat is het ding.
0: Het is heel raar, want die citroen is namelijk best wel groot. Nee. Oh, als hij in het midden... Hij is in het midden dwars doorgezet. Dus nou, hele mond... even, huh? voordat
1: je proeft... Ken je, dit? Weet je waar dit? Ken je dit ergens van?
0: Nee. Ik, 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 ik kom niet in deze...
1: Uh, nou, het uh, is een citroen in een theedoek met uh, twee pepermuntjes erop. Godverdamme. En dat is iets wat niemand ooit eet... behalve iedereen bij de avondvierdaagse. Maar jouw kinderen zijn nog te jong om de avondvierdaagse te lopen. Maar ik ging dus dit jaar de avondvierdaagse lopen met mijn kinderen. En wat schetst mijn verbazing. Al die kinderen lopen dus met een citroen of een sinaasappel. Een halve citroen of sinaasappel in een doek met twee pepermuntjes erop. En die lopen allemaal eraan te lurken. En ik was dus totaal vergeten dat het bestond. Maar toen ik vroeger avondvierdaagse liep. 30 jaar geleden. Toen had iedereen dat dus ook al. Maar ik vraag me dan af, waar komt zoiets nou vandaan? Maar,
0: maar ik, ik vraag me af, waarom zou je in godsnaam de avondvierdaagse gaan lopen? Oh, dat is toch leuk? Wat is daar nou in godsnaam? Ik, ik begrijp dat helemaal niet. Wat nee. is nou leuk om met z'n allen... Te gaan een stuk te gaan wandelen oh, zonder ja. doel, zonder...
1: Ja, nou ja, ik vond het altijd wel leuk. Ik vond het dit jaar ook wel weer leuk, maar ik ben het <laughs> zo... Ja, maar neem maar, leg dan uit wat daar leuk aan is. Ja, ik hou op zich wel van wandelen en het is ook wel gezellig. En die kinderen die zijn een beetje met elkaar aan het huppelen... en die roepen, onze school is oké, okay, olé. En, en hoe enthousiasmeer je een
0: kind om een heel stuk te gaan wandelen?
1: Nou met een halve citroen met pepermuntjes dus. Nee, okay. Want die kinderen worden daar helemaal lijp van. Die willen dat allemaal heel graag elke dag hebben. Maar ik vraag me dus af, misschien is er iemand van onze luisteraars... want ik kon het dus nergens vinden waar deze bizarre traditie vandaan komt. En dat vroeg Job zich dus ook af. Job Kramer, die dus, met, die dus ook kwam met dit object, met die halve citroen. Het heeft ook geen naam. Het, heeft ook, het heet ook niet een, een lurkdoek of zo, zou je kunnen zeggen. Die doet er super lang mee, want iedereen die zit dus alleen maar.
0: Maar wacht even. Oké. Okay. Allereerst, is dit een schone doek? Zeker. Oké. Okay. En de bedoeling is dus dat ik is het de bedoeling dat ik, hem, dat ik er gewoon zo met mijn tong als een, als een ijsje aan lik?
1: Nou ja, het is meer een beetje het is een, Ja, Het is echt een beetje lurken. Tijdens het lopen is het dan.
0: Het is echt. Het is, ten eerste snap ik niet waarom je voor je lol peppermint eet. Maar dat hebben we het al uitgebreid over gehad in de mm -hmm. after-eat. Reclame, het, het doet me enorm ook aan staan denken. Um, het, um... het is vast heel slecht voor je tanden. Nou, weet je waar ik me ook gek genoeg aan doe denken? En dat vind ik dan niet zo vies om te eten. Ricola. Van ja, die Ricula. kleine zuigsnoepjes die ja. altijd een beetje zo kruidig en, en, en dan de gele zijn dan citroenig. Maar waarom, wat, wat heb je hier aan tijdens het lopen? Ja,
1: ik denk dus dat er een keer een hele slimme moeder is geweest. Die heeft bedacht: oké, okay, die kinderen willen heel graag heel veel snoepen tijdens die ah. avondvierdaagse. Ze willen graag tijdens het lopen ergens mee vermaakt worden. Um, maar ze mogen geen uh, niet de anderhalf uur lang uh, lollies eten. We kijken wat we in huis hebben of er een andere manier is. Want dit is wel. Kijk. Twee pepermuntjes, daar doe je dan dus ineens vijf kilometer mee. Ja, maar dit is toch,
0: wat is hier lekker aan? Het is heel zuur, want het is citroen. En het is pepermunt. Wat geen fatsoenlijk mens voor zijn plezier eet, want het is geen snoep. Het is namelijk niet fijn en prettig en zo.
1: Maar ik dacht, misschien ken je het? Of misschien is er iemand van onze luisteraars... die dan volgende week kan wel laten verslavend. weten waar het vandaan... Nou, dat is het. Het is, het, is, het is best heel lekker.
0: Nee, maar is het, heeft het iets te maken... Het heeft dus niks te maken met... je vochtbalans tijdens het wandelen op peil houden... of wakker blijven. Ik zou of, me kunnen
1: nee. voorstellen dat je dus dat, dat zuren... dat, dat spe, je speeksel op gang brengt... en werkt tegen de dorst of zo.
0: Ja, of nou, zou ik dat... Maar je, je deelt er niet mee... Je moet wel je eigen... Nee je,
1: moet, nee, je moet wel. Zeker in deze tijden van de nieuwe coronapiek... moet iedereen zeker zijn eigen lurk... Je doen. wil geen hapje. Nee, nee, okay. nee, nee, dank je. Fascinerend. Nee, fascinerend. We horen er graag meer over.
0: Makkelijke en jawel.
1: Rest ons nog één ding. Het mislukte gerecht. Het mislukte gerecht. Hoera. We hadden weer heel veel uh, vragen binnen. En uh, we hebben die uitgekozen van uh, Birgitta van Langeveld. Die stuurde ons een bericht via uh, Instagram... Dat kan ook nog, hè? ook voor volgende week nog. Ze stuurde, ik ben dol op gepocheerde eitjes.
0: Nou, dat treft, want dat zijn wij ook. Zeker.
1: En zeker ook met Hollandaise saus Daar houden wij ook erg van. Maar het lukt me nooit om een mooi samenhangend ei te krijgen. Eindeloos how-to's van chefs gelezen. Ik weet niet hoeveel filmpjes op YouTube gekeken. Minstens honderd eieren in het water laten zakken. Maar ze komen er altijd als vlieberige zeemonstertjes uit. Ja, eh... Um... Een gepocheerd ei is dus inderdaad een ei... dat je laat zakken in water dat net onder de kook is. Ja. En het gebeurt inderdaad vaak dat zo'n ei dan gaat uitlopen... waardoor je allerlei te krijgt. En ja. dat is dus wat zij hier ook laat zien. Um, er zijn verschillende trucjes voor om dat beter te doen. Maar Brigitta, die kent die trucjes ook al. Want ze schrijft, ja, ik maak een mooi draaikolkje. Ja, een beetje azijn erin. Want uh, als je wat azijn in het water doet... dan zorgt dat, dat de buitenkant beter stolt. ja. Um, maar ze zegt, in de, is het de grootte van de pan misschien? Hoeveel water? Ik wil hem het liefst puur, dus geen ingevette folietjes. Enig ja. idee of moet ik nog maar even door oefenen? Um, ja, gepocheerde eieren zijn echt zo'n uh, restaurantding... wat uh, heel veel mensen heel moeilijk vinden om thuis na te doen. En dat komt ook omdat er best wel veel factoren zijn... die voor het succes of het mislukken ervan kunnen zorgen. Maak jij het wel eens thuis?
0: Mm, ik heb het wel eens gedaan, ja.
1: Um, en ik denk dat hetgene wat ik begitte hiervoor als eerste zou willen meegeven... wat echt het allerbelangrijkste is voor gepocheerde eieren... is dat je hele verse
0: eieren hebt. Ja, je kan het zien als je een ei breekt en gewoon op een bord uh, uit de schaal laat glijden... Kun je ziet aan een ouder ei loopt dat eiwit onmiddellijk zeg maar als soort van is heel waterig geworden, loopt onmiddellijk weg naar de zijkant van het bord. En een heel vers ei blijft het eigenlijk toch soort van in een soort cirkel bij elkaar zitten. En dan kun ja. je dus al zien. Dat, uh, dat er veel meer stevigheid en uh, dat het veel vaster is, het eiwit... en dus blijft het in je pand met water ook ja. veel beter rondom die dooier zitten.
1: Want een ei bestaat uit een dooier. Een gele, daarvan weet iedereen, hè, een gele dooier. Maar, maar eigenlijk zit om die dooier heen zit nog een membraan... waarin het wit uh, wordt vastgehouden uh, binnen de schaal. En dat inderdaad allebei die membranen... die worden slapper als die eieren ouder worden. En um, kijk, als je geen superverse eieren hebt dan kun je het wel vergeten met je gepocheerde eieren. Dan moet je ze gewoon koken, bijvoorbeeld in een waterkoker. <lacht> um, maar dat is ook prima. En nou, ik vind zelf ook goeie, een goed zachtgekookt ei... bijna net zo lekker als ja. een gepocheerd ei. Maar bespaar jezelf de frustratie... en ga niet proberen eieren te pocheren met geen hele verse eieren. Ja. Want dan lukt het niet. En met hele verse eieren gaat het bijna vanzelf als je nou ja. het goed doet.
0: Ja, je zei net al, azijn zorgt ervoor dat het eiwit sneller stolt... Dat draaikolkje maken in het midden van je pan en hem daarin laten glijden... is puur dat door de draaiing van het water dat wit mooi eromheen uh, zich drapeert eigenlijk, is de bedoeling. Ja. Wat ik ook nog zat te denken is, inderdaad zorgen dat je water niet borrelt... Nee. Als er namelijk confectie in die pan uh, plaatsvindt... Of, 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 of nog erger, echt die bo borreltjes die omhoog komen... ja, dat verstoort natuurlijk ook.
1: Ja, dat verstoort uh, het en, en, en het defeats de point ook een beetje van het pocheren. Ja. Het hele idee van pocheren is kun dat je het onder kopen. de kook doet ja. Anders kun je hem net zo goed koken. Um, maar, maar nog even over die... Kijk, uh, ik heb heel veel eieren moeten pocheren in een, in, 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 in een restaurant... waar ik vroeger gewerkt heb. Dat ging inderdaad... Um, in een grote pan, dan met een garde uh, het water ronddraaien. Even wachten, want het moet niet te hard draaien. Want dan, dan vliegt het ei naar de ja, buitenkant ja. en dan krijg je een soort heel lang ei. Dat is of ook een niet... komeet. Ja. <laughs> en, maar dus je moet even wachten tot, tot dat eitje mooi in het midden gaat blijven liggen. Um, azijn in het water, ja. Ik ben daar niet dol op. Ik heb heel vaak, als ik in een restaurant eet... en je krijgt een pocheerd ei, dan krijg je een zuur
0: ei. Ja, maar dan is er veel te veel azijn. Het hoeft, maar, het hoeft niet zoveel te zijn, hè? Ja. Het is maar een klein beetje wat je nodig
1: ja, hebt. Ja, nou, ik denk nog steeds... als je echt goede verse eieren hebt... heb je die azijn eigenlijk ook je niet nodig. Jij hebt het
0: draaikolkje trouwens ook maar niet. Want ik heb ook heel uh, wel eens iemand... extreem succesvol uh, eieren zien pocheren... in gewoon een grote, brede hapjespan met niet een heel veel water, maar gewoon een dun laagje water... dat het eit precies op. en gewoon heel netjes, niks draaien, kolkje... gewoon zes eieren naast elkaar breken... heel voorzichtig erin laten glijden... wel met waarschijnlijk dus een supervers ei. En dan krijg je gewoon een prachtig... Ja. Maar weet je wat nou de echte truc is? Wel. Nou. dus niemand... Tenminste, dat was voor mij een enorme eye-opener. Want je zit thuis altijd kutten en het ziet er altijd net een beetje... of het nou wel of niet lukt, ziet er nooit zo. N... In restaurants trimmen ze die dingen gewoon bij. Ze snijden die, die vlokjes en die vliebertjes... snijden ze er gewoon af voordat ze dat ei ja. presenteren. Nou
1: ja, wat, ook nog, wat je ook nog kan doen in plaats van achteraf trimmen is dat je die vlokjes en de vliebertjes er zeg maar, van tevoren afhaalt. En dat kan doordat je het ei even breekt boven een zeefje... voordat je het in het water gooit. Dan heb je dat buitenste vocht, gaat er dan af. Ah. En dan hou je dus die binnenste, binnenste... nou ja, dat binnenste membraan, zeg maar, hou je over. En dan krijg je dus die vliebers minder. Maar het blijft altijd een beetje schipperen met gepocheerde eieren.
0: Nou ja, en er is dus ook uh, een enorme commerciële uh, uh, keukenhuizen die kan echt... Legio verschillende siliconen. Netjes, mandjes, hulpstukken voor geposteerde eieren. Ja,
1: maar dat is echt onzin, want dan kun je dus inderdaad net zo goed dat. Uh... Brigitte kwam er ook al even mee. Wil je het echt zeker weten dat het goed gaat? Dan kun je gewoon een stukje keukenfolie pakken. Die vet je even in met een beetje olie. Daar leg je je eitje in en je draait hem dicht. En dan laat je hem gewoon in ja. dat folie. Laat je ze koken. Maar je, je ziet je het wel. je
0: ziet is altijd van die, van die kleine foutjes, van die kleine randjes. die Ja. Daarvan...
1: Nou ja, ja, ik vind het allemaal niet zo heel erg. Ik ben nee. niet zo'n gepocheerde eierpurist. Um, Brigitte, ik hoop dat we je hiermee geholpen hebben ja. en dat, je, dat het je, je wel eens
0: gelukt. Geprobeerd om een ei in de waterkoker te pocheren. En hem dan afzet vlak voordat hij echt begint te koken afslaan.
1: Nee, nee ik durf niet een heel... Bedoel je dan dat ik mijn waterkoker eerst even heel hard ronddraai en er dan een, een ei in breek? Niet. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat ga ik ook nooit
0: doen. Oké, okay, fijn.
1: Goed. Nou, dit was de ene laatste aflevering van makkelijke eters. Ja. Um, ja, we zijn eigenlijk maar drie maanden bezig geweest. Ik ben er toch een beetje aan gehecht geraakt, dus ik vind het een, een raar idee. Maar we hebben gelukkig nog één grote afscheidsaflevering.
0: Ja, laten we ook vooral zeggen, dit is de laatste aflevering van dit seizoen. En dan weten we gewoon nog niet of en hoe en wat en wanneer dan eventueel ja. volgend seizoen. Ja. Ik vond het wel weer heel leuk. Ik ook. Ik heb met veel plezier naar uh, ja. je geluisterd.
1: Nou, uh, eens gelijks. Um, we zien elkaar gelukkig volgende week nog.
0: Ja, en dan doen we dus. Uh, we gaan nu niet meer kiezen. We gaan gewoon er een, een super feestelijke we aflevering van maken. We maken gewoon een hele maken. leuke eindig, Alles leuk. mag de revue passeren. Ja, heel goed. Dat denk ik. Oké, okay, jongens, tot volgende week. Tot volgende week, doeg.